0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen an alle wundervollen Frauen, die heute wieder hier eingeschaltet haben in meinem Podcast Feels Like Pregnant. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, eine, ähm, ja Ein ganz großes Vorbild für mich, eine ganz, ganz tolle Frau, die mich auf den Letz in den letzten Monaten viel begleitet hat, die mich unterstützt hat, die ja dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt hier bin. Ich denke, die meisten können es jetzt schon erahnen, wer jetzt sozusagen bei mir, mir gegenüber sitzt und ähm, ich freue mich total, dass dieses Gespräch heute zustande kommt und ich ganz, ganz vielen heute hoffentlich ähm, ganz wertvolle Impulse mitgeben kann. Und ja, liebe Sandy, guten Morgen. Stell dich doch gerne einmal vor für die, die dich vielleicht tatsächlich nicht kennen, wer du bist, was du machst. Und ja. Super. Danke, liebe
1: <lacht> Claudi. Danke für die warmen Worte. Und ja, einen wunderschönen guten Morgen auch an, ähm, oder ein Hallo an alle Zuhörerinnen. Ähm, ja, wer bin ich, was mache ich? Also, genau, mein Name ist Sandy Urban und ich bin jetzt mittlerweile 36 Jahre alt. Ich begleite seit, ja, fünf Jahren ungefähr Frauen in ihrem Kinderwunsch, durch ihre Kinderwunschzeit. Das mache ich durch unterschiedliche äh, Tools oder Medien. Ähm, genau, ganz zu Beginn habe ich mit meinem Podcast angefangen, Love Grows Inside You. Daraus ist natürlich, also das war ja auch geplant, dass ich äh, parallel oder dass ich mit Coachings auch anfange, also ich begleite Frauen in Coachings und Mentorings ähm, ganz äh, ganz nah und ähm, habe dann auch im, im Jahr 2020 ist mein Journal dann auch auf den Markt äh, gekommen, das Love Grows Inside You Journal um Frauen durch sechs Zyklen zu begleiten, um mehr mit sich in Kontakt zu kommen, ähm, ja, mehr in ihre Weiblichkeit nochmal zu kommen und einfach begleitet zu sein in dieser doch auch sehr anstrengenden Zeit. Genau. Und ich hatte natürlich selber einen Kinderwunsch. Ähm, deswegen weiß ich ja auch, äh, wie sich das anfühlt und daraus ist es ja auch entstanden. Das, was ich tue, dass ich ähm, gespürt habe, ich möchte Frauen helfen, aus diesem Loch rauszukommen. Und ja, bin aber mittlerweile ähm, durch eine assistierte Befruchtung auch Mama von einer fast dreijährigen Tochter. Und ähm, ja, unglaublich dankbar jeden Tag für dieses Wunder, dass meine Tochter bei uns ist. einfach so, so schön.
0: Ja, ja da kriege ich gleich Gänsehaut. <lacht> es ist wirklich also so schön. Und ähm, ich finde jetzt für alle, die die zuhören, möchte ich gerne mitgeben, dass ich Sandy natürlich nicht erst kenne, seitdem ich mich hier auf den Coaching-Weg begeben habe als Coach, sondern dass Sandy auch mich in meinem Kinderwunsch begleitet hat. Ich habe es eigentlich schon öfters in manchen Podcast-Folgen gesagt, aber für die, die es noch nicht gehört haben, ich hatte ähm, so, als Sandy ihren Podcast äh, gegründet hat und damit rausgegangen ist, bin ich eigentlich Fan von erster Stunde, sage ich jetzt mal, vielleicht seit dritter oder so. Also ich bin nämlich über ein anderes Interview auf Sandy aufmerksam geworden. Und ab da habe ich ihr dann gefolgt auf Instagram, habe mir jede Podcast-Folge angehört, habe mich mit jeder Podcast-Folge besser gefühlt und bin dadurch dann auch äh, gestärkt worden in meinem Kinderwunschweg und muss auch sagen, dass mir Sandy mit ihren Inhalten so viel weitergeholfen hat für alles, was sie gegeben hat. Und ja, dann habe ich ihr auch, also Ich bin dann schwanger geworden und habe ihr trotzdem weitergefolgt und habe sie auch weiterverfolgt und versucht trotzdem zu supporten. Und ja, für alle, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber es ist ja egal. Heute ist die Folge ganz Sandy gewidmet, also kann ich auch die ähm, Geschichte noch weiter erzählen. Irgendwann, als Sandy dann nun auch ihre wundervolle Tochter bei sich hatte, war natürlich ähm, der Fokus auch woanders, beziehungsweise. Ähm, war da natürlich auch nicht mehr ganz so viel Zeit und Raum für das Business da und ich weiß noch, Sandy hat dann mal eine Story gemacht in Instagram und hat gesagt, Leute, ich schaffe es leider nicht mehr, hier so viel zu posten und es tut mir total leid für euch und ich weiß sowieso nicht, wie es weitergehen soll, ob ich mich hier aus Instagram zurückziehe und nur noch Coachings mache und in dem Moment habe ich mir gedacht, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Wenn Sandy geht, was soll das für die ganzen Frauen im Kinderwunsch bedeuten? Das das geht nicht. Also habe ich Sandy angeschrieben mit dem Gedanken, naja, wer weiß, wann sie das liest, wer weiß, wann die Nachricht irgendwann mal bei ihr ankommt, ob ich sie nicht irgendwie auf eine Art und Weise unterstützen kann. Und ich weiß nicht, also Sandy hat dann mir im Nachgang erzählt, dass sie genau so eine Botschaft ans Universum eigentlich rausgesendet hat, dass sie jemanden sucht, der sie unterstützt. Und kurze Zeit später haben wir uns dann per Zoom getroffen und haben drüber gesprochen, was ich machen kann und was ich tun kann. Und das war im Oktober 21. und nun begleiten begleite ich dich und du mich <lacht> gegenseitig sozusagen. Zuerst war ich dir eine Stütze, jetzt bist du mir mal eine Stütze, eine ganz große und ähm, daraus hat sich eine wundervolle Freundschaft, eine wundervolle Partnerschaft könnte man ja fast schon sagen, im, im Business-Bereich entwickelt. Und ja, wir haben ja auch dann noch die Lisa zu uns ins Boot geholt oder du vielmehr und hat sozusagen unser Team noch wundervoll ergänzt. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass das auch aus dem Kinderwunsch sozusagen entstanden ist. Weil hätten wir den Kinderwunsch nicht gehabt, dann wären wir uns wahrscheinlich nie begegnet im Leben. Das glaube ich nämlich sehr, weil wir einfach zu weit auseinander wohnen, dass das wahrscheinlich einfach mal so aus Zufall passiert wäre. Also ja, wirklich. wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, worüber ich gerne heute mit dir sprechen möchte, um mal kurz alle Frauen hier abzuholen, sind so deine Learnings aus den letzten fünf Jahren. Kinderwunsch-Coaching, Kinderwunsch-Podcast, auch dein Journal. Ähm, ich denke, viele Frauen, können sich teilweise gar nicht vorstellen, was man in so einem Coaching macht. Also warum, wieso, weshalb. Und ich, was ich auch immer so als Botschaft ganz wichtig finde, ist, ähm, ich habe am Anfang, also wo ich am Anfang meines Weges stand, habe ich immer gedacht, ich habe keine Themen. Jetzt muss ich drüber grinsen oder lachen, aber es ist halt wirklich so. Ich habe damals gedacht, ich habe keine Themen. Was soll ich mir denn anschauen? Es ist doch alles gut, mir geht's doch gut, bis auf den Kinderwunsch. Alles ist toll, bis auf den unerfüllten Kinderwunsch. Und wenn man dann doch mal irgendwie, ähm, ja, wie die Decke hochhebt, dann sieht man erstmal, was da alles drunter schwirrt. Und ich habe auch so von meiner Erfahrung her das Gefühl, dass wenn man sich ein Thema anguckt, dass sich dann ganz, ganz viele neue Themen auftauchen sozusagen. Und einen präsentieren, wo man denkt, okay, krass, ich dachte, ich habe jetzt vielleicht ein Thema, jetzt habe ich das bearbeitet, es kommen die nächsten drei so ungefähr an. ne? Und Aber was man dadurch natürlich gewinnt, ist definitiv mehr Lebensfreude und ja, mehr Vertrauen in sich selbst. Und das ist ja das, was den meisten Frauen leider fehlt im Kinderwunsch. Was würdest du denn sagen ähm, aus den letzten Jahren, aus deiner Erfahrung her, was ist denn so das, das Größte oder das Meiste, warum sich Frauen bei dir melden? Ja, also der Hauptgrund,
1: warum sich Frauen bei mir melden ist, glaube ich, dass sie merken, okay, dieser Kinderwunsch ist nichts, was ich jetzt gerade einfach für mich alleine noch packe, sondern der hat irgendwie sehr viel Einfluss auch auf andere Lebensbereiche. Ähm, sei es Freundschaften, sei es beruflich, dass man irgendwie merkt, okay, ich bin vielleicht schneller gereizt oder ich bin einfach häufiger traurig und irgendwie fühlt sich mein Leben nicht mehr so an wie vor dem Kinderwunsch und es nicht auf positive Art und Weise, sondern eher negativ, also nicht mehr so viel Lebensfreude zu haben, nicht mehr ja zu ähm, aus ähm, ja aus vollem Herzen zu lachen, ähm, das nicht mehr zu können, ähm, sehr in diesem Modus zu sein, dass man nur noch an diesen Kinderwunsch denkt, dass man morgens aufsteht und denkt, okay, äh, oh, was für einen Zyklustag habe ich heute, muss ich heute auf so einen äh, Ovulationstest äh, drüber pipien morgens oder kann ich sogar schon einen Schwangerschaftstest machen, dann eventuell mit den Enttäuschungen umzugehen, ähm, abends ist der letzte Gedanke so, was kann ich denn noch machen, damit es endlich klappt, also dieser Kinderwunsch wird dann vielleicht einfach sehr omnipräsent und sehr mh, dominierend im Leben. Und das ist einfach sehr belastend und so macht es ja auch keinen Spaß. Oder auch ein Grund, warum sich Frauen melden oder warum Frauen sagen, ich brauche irgendwie Hilfe, ich brauche Unterstützung. Ähm, wenn, ich sage ja immer gerne so, wenn das Leben so auf Pause Taste ist. Also man verschiebt viele Dinge, ne? so ich könnte jetzt äh, beruflich noch mal eine neue Chance ergreifen, aber ich mache das jetzt lieber nicht. Oder eigentlich träume ich ganz lange davon, mein eigenes Yoga-Studio oder Massagestudio oder wie auch immer oder mich selbstständig zu machen. Ähm, und jetzt, aber jetzt bin ich im Kinderwunsch, vielleicht mache ich das jetzt nicht. Und Oder ich buche keine Urlaube mehr, weil ich denke, oh Gott, was ist, wenn ich dann schwanger werde? Wie, wie soll das laufen? Der nächste Punkt sind oder was auch immer so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so kleine Trigger sind, sind äh, Geburtstage, also der eigene Geburtstag, wo man merkt, okay, ähm, ich bin jetzt so und so alt, ich wollte eigentlich vor drei Jahren schon schwanger sein, ähm, bin es jetzt immer noch nicht. Das zieht natürlich auch runter, diese, runter, diese Veränderung der eigenen Lebenspläne oder auch Weihnachten ne, ist auch immer so ein Thema, wenn dann die Schwägerin, die Schwangerschaft verkündet und oder man zum 20. Mal gefragt wird, wann ist es bei euch endlich soweit? Und ja, das sind alles so Punkte, wo, wo die Frauen dann merken, oh, mir wird das alles zu viel mit diesem Kinderwunsch. Und ich brauche irgendwie jemanden, der, der mir da der raushilft oder der mir die Ängste nimmt oder ja der, der es irgendwie schafft, dass ich einen, einen besseren Umgang damit habe, dass der Kinderwunsch nicht mehr so ganz dominant ist, dass, mhm. dass es mir nicht ganz so schlecht geht oder dass es mir vielleicht sogar gut geht in dieser mhm. ganzen Zeit. Genau, das ist so, sage ich mal so, die, 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 meistens die Basis. Ja.
0: Ja, genau. Okay, das ähm, klingt auf jeden Fall super spannend. Ich denke, da haben sich jetzt schon einige Frauen vielleicht auch wiedererkannt. Und wie ist das denn? Wenn du eben sagst, das ist so eine also das ist so die Basis, ähm, wie unterschiedlich sind denn die Frauen in deinen Coachings? Also gibt es da irgendwie ähm, ja ein Muster dahinter oder äh, gibt es sind die Frauen alle komplett unterschiedlich, auch so vom vom also ich stelle mir jetzt gerade einfach vor, eine Frau hört diesen Podcast und denkt sich, ähm, ja, bin ich denn dafür gemacht? Also geht es mir nicht zu gut, um das zu machen? Oder vielleicht bin ich ja schon viel zu weit. Ich kenne schon meine Glaubenssätze und mache dies und jenes. Oder ja, das also was gibt's es da für Muster? Oder was würdest du sagen, wie, wie unterscheiden sich die Frauen voneinander?
1: Also die Frauen sind natürlich, also das heißt natürlich, also die Frauen sind ganz unterschiedlich, die zu mir kommen. Ähm, ich habe schon Frauen, also ich habe Ärztinnen begleitet, ich habe äh, Frauen begleitet, die in der Verwaltung sind, ich habe auch Frauen begleitet, die, die sind schon selbstständig, ähm, auch Yogalehrerinnen ähm, auch Coaches, die, die selber auch eine Coaching-Ausbildung haben, Ein besten Beispiel Lisa, die <lacht> ja auch systemische Beraterin ist und schon viel über sich, <lacht> viel über sich und ihre Themen weiß. Ähm, und ja, auch vom Alter her es ist wirklich alles dabei. Also es sind die 25-Jährigen dabei, ähm, die schon einfach früh Mama werden wollen, die vielleicht auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, erst seit einem Jahr oder so oder seit ein paar Monaten versuchen, schwanger zu werden. Aber die Belastung ist einfach da und die einfach sagen, okay, ich, ich finde es so, es hat mich so kalt erwischt, wie mich das... Ähm, ja, das hat ja so eine Sogwirkung, dieser Kinderwunsch. Also wenn man da nicht aufpasst, dann bist du gleich in so einem Strudel drin, der dich so ein bisschen nach unten zieht. Und das kann nach einem halben Jahr oder so schon passieren. Das kann aber auch sein, ich habe auch schon Frauen im Coaching gehabt, die versuchen das schon seit sieben, acht Jahren. Ähm, sind auch schon dann in der Kinderwunschklinik, haben schon viel erlebt. Auch Frauen, die schon älter sind. Ähm, ich hatte auch schon eine Frau, die hatte gar keinen Partner, sondern die wollte mit ihrem ähm, homosexuellen Kumpel, äh, ein Kind zeugen, äh, dann auch in der Klinik, die war dann auch schon, glaube ich, 42, 43. Ähm, also, die Frauen an sich sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber klar, die Themen, mit denen die ankommen, äh, äh, überschneiden sich. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, aus, also, so die, die Basis, von der sie kommen, sind, ist gleich. Und was sich dann in den, in den Coachings zeigt, das ist natürlich wieder ganz individuell. Also die die Themen, die die Frauen dann mitbringen wir besprechen ja in den Coachings nicht nur den Kinderwunsch sondern wir schauen uns ja das komplette Leben an und dann zeigt sich meistens schon in den ersten zwei Sessions um was geht's eigentlich mhm. also geht es darum dass die die Klientin den Bezug oder die Verbindung zu ihrem Körper verloren hat also dass die sich wirklich betrachtet so okay hier ist mein Körper aber ich spüre den gar nicht mhm. ähm, dann, oder dass sie einfach auch das Vertrauen in ihren Körper verloren hat, gerade wenn vielleicht schon ein oder mehrere Abgänge ähm, gewesen sind, dann fehlt vielleicht auch einfach das Vertrauen oder mehrere Versuche in der Kinderwunschklinik und es hat nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Ähm, oder zeigt sich sowas wie, dass die Frau eben so ein, ein, ein Wunsch hat, ein Ziel hat, wie sich selbstständig zu machen oder irgendwie, weiß ich nicht, beruflich sich nochmal anders zu orientieren oder ist in anderen Lebensbereichen vielleicht nicht ganz so klappt und sie einfach ein Ziel hat, aber das nicht umsetzt. Also dass da vielleicht so ein, so ein Hebel ist, den man bewegen kann, um noch mehr Lebensfreude, wieder Lebensqualität einzuladen. Ja, was gibt es noch? Ähm, irgendwelche Muster aus der Kindheit, Konditionierung aus der Kindheit. Ne? Was bedeutet für mich Mutter sein? Da schauen wir uns dann auch gerne die, die, eigene, die eigene Mutterbeziehung quasi an. Wie habe ich denn meine Mama damals wahrgenommen? Und gucken uns an, was sind da für, für Glaubenssätze übers Muttersein auch resultiert. Das kann manchmal auch eine starke Wirkung haben, ähm, dass man ja, sich das vielleicht selbst so ein bisschen verbaut, äh, schwanger zu werden, ähm, weil man eben Angst davor hat, so zu werden oder in so eine, in so eine Konstellation reinzurutschen, wie damals die Mama. Ähm, ja, was gibt es noch? Also äh, ganz, ganz viele Themen, also die, die mit was die Frauen dann kommen, ist schon einfach auch sehr individuell. Mhm. Ja. ja, aber das Grundziel von den von den Coachings oder von meiner Begleitung oder auch vom Journal oder vom Podcast ist schon einfach eine andere Perspektive auf den Kinderwunsch zu liefern. Mhm. Dass dieser Kinderwunsch, ne, also wie nehme ich meine Realität wahr, das hat ganz viel damit zu tun, wie, wie ich bestimmte Erfahrungen interpretiere. Also, wenn ich jetzt eine weiß ich nicht, eine, eine 17-jährige Frage, wie ähm, wie geht's dir denn, wenn du deine Tage bekommst? Dann sagt die, boah, ich bin mega happy, dass ich nicht schwanger bin. Ja. Also, ne, für die ist die dieses oder diese diese Situation, ich bekomme meine Tage ist was total gutes. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine Frau im Kinderwunsch frage, wie geht's dir, wenn du deine Tage hast, dann sagt sie, boah, mir geht's da richtig schlecht. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwie mehrere Tage, bin ich in einem richtigen Loch und bin super traurig. Mhm. Also da merkt man schon, die, das, die, die Sache, die Situation ist ja gleich, aber die Interpretation der Sache ist eine andere. Mhm. Genau. Und ähm, das meine ich mit einer anderen Perspektive auf den Kinderwunsch zu bekommen, also wie kann ich den Kinderwunsch noch sehen, damit es mir dient und nicht, dass es mir Energie zieht ja. oder damit es mich traurig macht. Ähm, ja, also darum geht es ganz stark und auch, wie ich ja auch immer so gerne sage, einfach mehr Vertrauen wieder reinzubringen und mehr mehr Leichtigkeit in den Kinderwunsch reinzubringen und das ist mhm. so meine Vision und meine Mission auch in den, in den Coachings.
0: Ja. Genau. sehr sehr erfolgreich bisher. <lacht> ja, das glaube ich, weil ich selber die Erfahrung mache natürlich. Ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde, beziehungsweise worauf ich gerne noch mal eingehen würde, ist, dass du ja von Anfang an auch deinen Fokus sehr auf die seelisch-mentale Ebene legst und so der Körper auch ein wichtiger Punkt ist und du das sicherlich in deinen ähm, Coachings auch mit besprichst, aber dort nicht der Fokus drauf liegt. Und ich glaube, ähm, zumindest ging es mir damals so, ich kann nur von mir erzählen, und ich denke aber, dass das auch einigen Frauen so geht, dass ich damals dachte, der Körper ist ja dafür verantwortlich, schwanger zu werden. Und was anderes, ja, es ist nun mal wichtig, dass mein Körper in Ordnung ist, alles andere kommt danach Mittlerweile habe ich diese Ansicht natürlich nicht mehr. Was heißt natürlich? Ich bin da eben auch reingewachsen und habe meine Erfahrungen gemacht und habe eben auch während meines Kinderwunschweges erkannt, dass es nicht nur der Körper ist, der schwanger wird, sondern dass eben alles irgendwo stimmen muss, Körper, Geist und Seele. Und deswegen finde ich auch deine Arbeit so super wertvoll, dass du wirklich den Fokus auf diese seelisch-mentale Ebene legst. Und ähm, jetzt, ich will nicht sagen, den Körper außen vor lässt, das klingt falsch oder nicht in dem Maße ähm, korrekt, so wie ich es meine. Aber es ist für dich schon eigentlich der Fokus generell auf dem seelisch-mentalen und der Körper ist so ein bisschen nebensächlich. Ähm, Hol uns doch da gerne mal ab wie du dazu gekommen bist, warum, wieso, weshalb und was deine Ansichten dahinter sind.
1: Also zum einen, ich bin natürlich keine Ärztin, deswegen kann ich auf diese körperliche Ebene nicht wirklich im Detail eingehen. Ähm, gleichzeitig habe ich durch meine Jahre Erfahrung jetzt in, in dem, im Coaching oder mit, mit Frauen im Kinderwunsch schon auch so einen Erfahrungswert aufgebaut, wo ich bestimmte Dinge, glaube ich, so ein bisschen auch bewerten kann. Also, ähm, wenn mir eine Frau jetzt erzählt, sie hat wahnsinnige Schmerzen vor ihrer Periode oder wenn sie ihre Periode bekommt ähm, und muss sich irgendwie krank schreiben und äh, muss Schmerzmittel nehmen, dann frage ich sie schon mal, ob sie sich mal auf Endometriose hat untersuchen lassen. Ne? Also, das ist ein ganz äh, plakatives Beispiel, aber ähm, so ein paar Erfahrungswerte habe ich einfach sammeln können. Und für diese ganzen körperliche Themen gibt es da draußen also gut ausgebildete Ärzte, nicht alle, aber es gibt <lacht> wirklich gut ausgebildete Ärzte da draußen. Es gibt ähm, Kinderwunschkliniken und die kümmern sich darum. Und was da eben häufig sehr häufig vergessen wird, ist einfach diese seelisch-emotional-psychische-mentale Ebene. Ähm, die wird ganz häufig außen vor gelassen. In manchen Kinderwunschzentren gibt es dann so eine Psy Psychologin oder eine Therapeutin, die, die begleitend da wäre. Aber jetzt wirklich, also es ist eher so ein bisschen pro forma. Ja, ja, wir haben das. Ähm, aber es wird jetzt auch nicht wirklich, glaube ich, gefördert, mhm. ähm, dass die Frauen dorthin gehen. Und meines Erachtens ist es ein ganz, ganz großer Fehler, weil, wie du eben sagst, wir sind wir sind so komplex und wir sind nicht nur unser Körper. Und gerade beim Schwangerwerden geht es um so viele Ebenen. Hm. Es geht, wie du sagst, es geht um diese körperliche, körperliche Ebene, es geht aber auch um diese mentale Ebene. Ne? Was, was ich vorhin meinte, zum Beispiel, was, was glaube ich denn über das Mama sein? Ähm, oder vor was habe ich denn vielleicht auch Angst? Ne? Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, okay, dass Ängste oder Glaubenssätze im Körper davon abhalten können, schwanger zu werden. Aber es kann mit rein spielen. Das ist einfach ein Faktor. Es ist ein Zahnrad in diesem ganzen System, in diesem sehr komplexen System. Es geht um auch um die emotionale Ebene. Also wenn ich ähm, wirklich durch von von Ängsten und ich sage jetzt mal Trauma in Anführungsstrichen durchdrängt bin, dann ist es ein großer Stressfaktor. Und mhm. ähm, diese Emotionen auch ein bisschen kontrollieren zu können äh, mit den Emotionen auch umgehen zu können, ist einfach unglaublich wichtig ähm, in diesem ganzen Prozess. Und was natürlich aus meiner Perspektive auch reinspielt, ähm, das ist jetzt so meine persönliche Ansichtssache oder mein persönlicher Glaube, ist schon auch das Spirituelle. Also ist es der richtige Zeitpunkt, für für die Kinderseele ähm, jetzt in das Leben zu kommen. Also da gehören einfach verschiedene Faktoren einfach dazu. Hm. Und was mich einfach schon immer fasziniert hat, ist ähm, ja diese, diese Seelenebene, die mhm. psychologische, ähm, genau selbst ähm, die, 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 die persönliche Weiterentwicklung, ja, Selbstreflexion. Das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und das ist eben auch das, was mir im Kinderwunsch damals einfach sehr geholfen hat, um ja. aus diesem emotional sehr tiefen Loch rauszukommen. Mhm. Und da habe ich mich eben äh, total viel mit positiver Psychologie beschäftigt, habe Bücher gelesen, Coachings, Seminare ähm, äh, gemacht und habe da eben für mich diesen Weg gefunden, im, im Vertrauen zu sein, dass ich irgendwann Mama werde. Und ich, ich das ist ja auch das, was meine Message ist, auch in dem Podcast, das durchzuhalten, bis wirklich alle Rädchen so an ihrem Platz sind, dass diese Kinderseele zu mir kommen kann, dass ich schwanger werden kann. Und genau, da geht es eben ums Durchhalten. Und wann kann man durchhalten, wenn man Energie hat dafür? Und wann hat man mhm. Energie, wenn es einem gut geht? Ähm, und ja, und deswegen habe ich damals eben entschieden, okay, ich habe das geschafft, mir geht's gut, ich bin im Vertrauen. Ähm, der Kinderwunsch ist nicht mehr omnipräsent, sondern es ist ein Teil von meinem Leben. Klar, ich will ja immer noch Mama werden. Ähm, aber es ist nicht mehr so, es zieht mich nicht so runter. Auch wenn ich dann meine Tage bekomme und es hat nicht geklappt, dann falle ich nicht mehr in dieses ganz tiefe Loch und bin mehrere Tage äh, emotional außer Gefecht gesetzt. Oder es macht was, es macht krass was mit mir, wenn andere Frauen schwanger sind. Ähm, natürlich macht es was mit einem, das kann man nicht einfach ausschalten, weil natürlich ist die Enttäuschung da, wenn man seine Tage bekommt. Natürlich ist man irgendwie ein Stück weit traurig, wenn die beste Freundin oder sowas schwanger wird, weil ja, das natürlich, diese Enttäuschung da, darf da sein, aber die Frage ist immer, wie lang und, und wie tief ist diese Phase? Ja. Genau, und ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden, zu sagen, okay, ich Hol mir jetzt noch das Handwerkszeug, um diese mentale, emotionale Ebene abzudecken und ähm, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Einjährige in Berlin. Und genau, das war, so, das war so der Grund. Und genau, wie gesagt, also für die körperliche Ebene gibt es viele Experten, aber ich finde es einfach eine Katastrophe, dass diese emotional, mental, psychische Ebene so außer Acht gelassen wird in diesem ganzen Prozess. Und ich finde es auch wirklich gefährlich und fahrlässig, weil es geht nicht darum... Komme, was wolle, diese Frau schwanger zu kriegen. Mhm. Ne, was einfach das Wahrscheinlichkeitsrechnung, je öfter du zum Beispiel eine ne assistierte Befruchtung machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass, du, dass es irgendwann klappt. Ähm, die Frage ist, was passiert mit der Frau danach? Mhm. Ne? Also weil diese, also, die, dieser Kinderwunsch, der steckt dir ja einfach wenn, in den Knochen, wenn du dich nicht begleiten ja. lässt, wenn du das nicht aufarbeitest. Weil das kann schon eine traumatische Erfahrung für dich sein, ja. Es ist, es passieren Dinge, die du emotional wegdrückst, äh, die du vielleicht dir nicht anschaust, ähm, und das das macht einfach was mit dir. Das ist einfach trotzdem da. Ja. Diese diese Emotionen und und ist schon besser, wenn man die sich anschaut und
0: durchspricht und durch durch erlebt. Ja. Ja. Vor allen genau. Dingen, weil sie ja sonst irgendwann ja. ausbrechen. Also ich weiß noch ja. gut aus meiner Erfahrung ähm, ja, nach meiner ersten Fehlgeburt war ich ja dann bei einer Trauerbegleiterin einige Wochen später. Nachdem ich dann erst, also ich war eine Woche krank, bin arbeiten gegangen und dachte, es wäre alles wieder gut. Eben auch körperlich war ja alles wieder wie vorher ungefähr, so dachte ich zumindest. Kurze Zeit später bin ich dann natürlich an diesen ganzen Schmerz und dieser Traurigkeit doch irgendwann erstickt und habe gemerkt, dass das eben nicht einfach so abgehakt ist und war ja dann bei einer Trauerbegleiterin. Und ihre Worte habe ich noch sehr im Kopf, weil sie damals nämlich auch sagte, es ist so wichtig, sich ähm, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, egal wie schmerzhaft es ist. Aber wenn man es jetzt nicht macht, dann sehen wir uns vielleicht in zehn Jahren hier sitzen. Und dann ist es natürlich viel schwieriger, das wieder aus dem System rauszubekommen, weil man einfach zehn Jahre lang mit diesen unterdrückten Gefühlen gelebt hat, okay. als wenn man es direkt macht. Und das kann man ja ähm, jetzt, sage ich mal, gut mit dem Kinderwunsch vergleichen. Also eine Fehlgeburt ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber dennoch sind auch die Gefühle, die man im Kinderwunsch unterdrückt oder mit denen man versucht, einfach um, also nicht eben nicht umgehen zu können, sondern indem man versucht, einfach damit leben zu können, ähm, dass die irgendwann wieder rauskommen. Und ja, wie man immer wieder hört, gerade Kinder sind ja ein wundervoller Spiegel uns gegenüber und dann kommen eben Emotionen hoch, wo man sich dann vielleicht auch öfters fragt, wo kommt das denn jetzt her? Und warum ja. reagiere ich jetzt gerade so, obwohl ich doch ganz anders zu meinem Kind sein möchte? Ja. Und das finde ich eben auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man äh, sich diese Themen eben anschaut. Und ja, wie auch immer wieder gesagt wird, dass die Kinderwunschzeit eben auch eine gute Vorbereitungszeit aufs Mama-Sein ist und auch aufs weitere Leben. Ich würde es gar nicht nur aufs Mama-Sein ähm, fokussieren, sondern eben aufs weitere Leben. Weil ganz viele Themen kommen eben erst im Kinderwunsch hoch. Und das ist ja das Spannende, dass eben so eine so eine extreme Lebensphase, so eine Krise, nenne ich es jetzt mal, dass die uns ja erst diese Themen aufzeigt und diese Emotionen, die wir vielleicht vorher noch nie hatten und noch nie erlebt haben. Ja, ähm, ja definitiv. Ich, ja, ja. Finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Und um jetzt nochmal so aus den deinen letzten Jahren sozusagen aus dem Nähkästchen zu plaudern, <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, die Frauen, die so bei dir im Coaching sind, Was, also du hast vorhin mal so erwähnt, da gibt es immer wieder ähnliche Themen, die hochkommen, also gerade so auch mit, ähm, mit vielleicht dem Job, dass der nicht ganz so stimmig ist, dass vielleicht auch ähm, freundschaftlich irgendwie sich die Leute nicht richtig anfühlen oder so. Was würdest du denn sagen, was sind denn so, keine Ahnung, die drei größten Dinge, wo du sagst, das hat, das schauen wir uns an und das hat eine bestimmte Wirkung auf die Frau in Bereichen wie Vertrauen oder Lebensfreude oder mhm. Gelassenheit, Zuversicht, dass sich das alles wieder stärkt. Was würdest du denn sagen, was sind denn da so die drei größten Dinge?
1: Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt drei <lacht> Dinge rausbekomme. Ich versuche mal. Ähm, was schauen wir uns an? Also ich glaube, übergeordnet geht es wirklich darum, für die Frauen ein stimmigeres Leben zu erschaffen. Weil ich glaube schon auch daran, dass... also wie fange ich da jetzt an? Also, der Kinderwunsch ist natürlich nichts, wo die Frau Schuld dran hat. Das mhm. ähm, habe ich auch schon mit Klientinnen erlebt, dass die sagen, sie fühlen sich schuldig, dass sie zu lange gewartet haben oder sie, das ist auch so ein, äh, so ein Mechanismus, der noch aus der, mh, der, der aus diesem Patriarchat herauskommt, aus dieser christlichen Erziehung, sage ich mal, dieses, du hast irgendwas getan und hast deswegen jetzt, muss dieses Leid erfahren. Also du hast es irgendwie verdient, ja, du hast irgendwas nicht richtig gemacht. Und es steckt so tief in uns drin, in unseren Wurzeln, weil es einfach seit Jahrhunderten uns so gepredigt wird. Ähm, und also im wahrsten Sinne gepredigt wird. Und das steckt so tief in, unseren, in, in uns drin, auch epigenetisch, ähm, dass dieses Gefühl von dieser Schuld, ich habe Schuld, dass ich den Kinderwunsch habe, dass das automatisch mh, hochkommt. Manchmal auch ganz subtil. Und ähm, ja, da kann sich jetzt jede Zuhörerin mal kurz vielleicht fragen oder mal so ein bisschen in sich reinhören, ob dieses Konstrukt von Schuld auch in ihr da ist. Das kann ganz klein sein, das kann aber vielleicht auch ein bisschen größer ausgeprägt sein. Genau, also äh, Schuld ist gar niemand, dass man den Kinderwunsch hat. Das ist einfach ein ähm, das, das, das ist einfach so. Das, also du hast einfach diese Erfahrung. Gleichzeitig glaube ich schon, dass diese, dass man diesen Kinderwunsch nicht einfach so hat, sondern es hat schon auch was mit dir selbst zu tun, dass du durch diese Erfahrung gehst. Und dann geht es eben darum, weil du ja eben auch gesagt hast, vorhin, es ist eine Krise. Und Krise, Krise bedeutet ja übersetzt Wendepunkt. Also es ist ein Wendepunkt in deinem Leben, an dem du entscheiden darfst, mache ich jetzt genauso weiter? Oder fange ich jetzt mal an, mein Leben zu reflektieren und finde vielleicht ein Leben, was stimmiger für mich ist? Und da ist es genauso, wie du sagst, da kommen einfach in diesem Kinderwunsch, da ist man teilweise wirklich ganz, ganz, ganz unten. Und da kommen Emotionen hoch: Angst, Wut, Traurigkeit, Trauer vielleicht sogar. Und das sind so starke Emotionen, die so eine so eine Kraft haben, um diese Krise, diesen Wendepunkt wirklich einzuleiten. Und ähm, die haben so eine ja, also die, ja, genau. Kraft ist, glaube ich, das richtige Wort. Die haben so eine Power, dass man ähm, diese dieses stimmigere Leben sich wirklich erschaffen kann. Und was es dann für die einzelne bedeutet, finden wir im Coaching raus. Ähm, genau oder geht natürlich auch kann man sich auch selber fragen. Muss man natürlich jetzt kein Coaching machen. Ähm, aber wenn man vielleicht ab einem bestimmten Punkt nicht weiterkommt, ähm, jeder hat auch so seine blinde Flecke dann ist ein Coaching, glaube ich, ganz gut oder einfach jemanden, der in sowas spiegelt. Aber genau, also im Grunde geht es darum, ein stimmigeres Leben zu, zu finden. Was äh, spielt da oft mit rein? Ähm, klar, Glaubenssätze äh, sind immer ein großes Thema, auch in unseren Coachings. Da, da, das gucken wir uns immer an. Was, was gibt es da für innere Überzeugungen, die uns limitieren? Ähm, häufig ist es der Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Also ich habe es nicht verdient, schwanger zu werden, oder ich bin nicht, ähm, ich bin ohne Kind nicht liebenswert genug. Ne? Das sind so, ähm, das so Unterglaubenssätze, die da, die damit spielen. Also das äh, spielt eine große Rolle. Dann, was schon auch eine Rolle spielen kann, ist das Thema Urvertrauen. Also, wie vertraue ich dem Leben, dass es was Gutes für mich möchte? Bin ich da eher skeptisch gegenüber und denke, bin so aufgewachsen, so sind, glaube ich, viele von uns aufgewachsen, dass sie denken, äh, das Leben will nichts Gutes vereinen. Da muss man sehr aufpassen im Leben. Ähm, ne, so Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Äh, man kriegt ja auch ganz häufig gesagt, äh, ja, warte mal ab. Also ne, wenn man so sehr glücklich ist oder sowas. Viele Frauen oder viele Menschen trauen sich ja zum Beispiel nicht mal äh, glücklich zu sein, weil sie denken, ja, aber wenn ich richtig glücklich bin oder richtig dankbar, dann wird, wird mir es wieder weggenommen. Und das ist ja auch, also puh, ähm, also ich kann es nachvollziehen, ich war auch an dem Punkt, habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass ich sehr glücklich sein kann und mir wird es nicht weggenommen. Ja. ja, aber das sind alte Glaubenssätze, die wir einfach mitbekommen haben, mhm. ähm, von vielleicht von unserer, von unserer Herkunftsfamilie, von Bezugspersonen, vielleicht auch epigenetisch von ähm, Generationen vor uns. Ähm, und das können wir uns natürlich alles anschauen. Das kann man natürlich alles auflockern, auflösen. Mhm. Damit muss man nicht durchs Leben gehen. Das ist natürlich auch ein sehr schwerer Rucksack, den man da durchs Leben trägt. Ja. Ähm, was auch immer ein sehr spannendes Thema ist und auch ein Thema, was mich sehr fasziniert, ähm, ist das Thema Femininität, äh, Weiblichkeit, Feminismus vielleicht auch so ein Stück weit, ähm, Frau sein. Also dieses Patriarchat äh, steckt uns wirklich tief in den Knochen und wieder zu sich selbst zu finden, wer bin ich denn als Frau und diese weiblichen Qualitäten auch wieder zu leben, finde ich enorm wichtig und mhm. hat mir, das ist glaube ich so ein, ein Thema oder ein, ein Bereich, der für mich eine ganz, ganz große Lebensqualität wieder freigesetzt hat, weil ich gespürt habe, ich muss nicht immer funktionieren. Das ist einfach nicht, das ist nicht unsere weibliche ähm, Qualität, sondern unsere weibliche Qualität ist, zyklisch zu sein. Wir haben mhm. Phasen, unterschiedliche Phasen für unterschiedliche Dinge. Ja. Und wir haben natürlich eine produktive Phase rund um unseren Eisprung, aber wir haben eben auch eine Phase, in der uns ganz krass nach Rückzug ist, in der wir uns mit der wir auch nicht mit unserem Partner sein wollen, wo wir nicht mit Freunden sein wollen, wo wir eigentlich am liebsten im Bett sein wollen, Kakao trinken wollen oder einen Tee lesen wollen, meditieren wollen, wie auch immer, aber wo wir einfach nur mit uns sein wollen. Und mhm. das ist total gut, dass wir das haben. Ähm, und es gab auch Zeiten, die liegen leider schon sehr lange zurück, aber es gab Zeiten, in denen Frauen das auch sein durften und in denen Frauen genau für diese Qualität geehrt wurden, dass sie eben, also gerade wenn man so seine Tage hat, ähm, das ist die ist die Schwelle auch zur geistigen Welt, sage ich mal, sehr ähm, niedrig. Das heißt, gerade in Meditation kann man sich da super verbinden und kann so mal seine geistigen Lieder befragen für irgendwas, ne, wenn man ja. dann, wenn man es daran glaubt und ähm, ja, das, das, dieses Wissen, diese Qualitäten sind einfach verloren gegangen und wir Frauen, wir fühlen uns manchmal so nicht, nicht ganz wie wir oder mhm. haben uns auch verloren und das meine ich damit, mit diesem ein Leben zu finden, was, was stimmiger ist, was sich stimmiger für einen anfühlt. Ja. Ja. Das könnte man so vielleicht als roten Faden. Aber das waren jetzt nur so ein paar Beispiele. Also, das ist wirklich so individuell. Ja. Ähm, Genau, Aber also im Großen und Ganzen geht es schon
0: auch darum ja. Aber das finde ich sind genau die Punkte, die wirklich sich ja auch immer wieder zeigen. Also das sind wirklich, was du jetzt bespro also angesprochen hast, sind tatsächlich die Punkte, wo ich dir 100% <lacht> recht geben kann, dass das Punkte sind, die immer wieder hochkommen in Coachings. also sei es eben gerade auch diese verloren gegangene Weiblichkeit und gerade so verloren gegangene Weiblichkeit bedeutet ja auch verloren gegangene Intuition. Und was brauchen wir ja. aber für den Kinderwunsch? Wir brauchen schon unsere Intuition, um auch uns selber zu schützen und um, und, um uns irgendwie auch ähm, oben zu halten, sage ich jetzt mal. Weil unsere Intuition, die zeigt uns ja schon, was ist auch so ein bisschen unser Weg? Also wo gehe ich hin? Was muss ich jetzt wirklich machen, anstatt jetzt alles zu machen, mir alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, alle möglichen Tests, die man machen kann, alle möglichen Diagnostiken. Hauptsache, man hat alles abgecheckt. Das ist sehr schwierig, weil das sehr stressbelastet ist, wirklich alles machen zu müssen. Und unsere Intuition zeigt uns ja schon auch irgendwo den Weg, was sich jetzt richtig anfühlt oder stimmiger anfühlt und was sich eben nicht so stimmig anfühlt, wo man merkt, okay, das gucke ich mir vielleicht später irgendwann mal an, wenn dann doch noch was wäre oder so. Ja. Und ja, ich finde es halt total spannend, weil wir sind natürlich in unserer ähm, in unserer Welt sind wir sehr auf dieser männlichen Energie unterwegs. Es ist in fast jedem Job ist es eine Struktur da, organisieren, ähm, die Pünktlichkeit, also all das sind ja solche Faktoren, die uns in diese männliche Energie bringen. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, wann nehmen wir uns denn mal Zeit wirklich, in unserer puren weiblichen Energie zu sein? Also, ist halt auch schwierig. Ja, ja. Also, ist einfach total schwierig,
1: ähm, sich dieses, das in Anführungsstrichen rauszunehmen, ja. in unserer weiblichen Energie zu sein, weil genau. es einfach verpönt ist, weil dieses Weibliche über Jahrtausende ähm, entmachtet wurde. Mhm. Also, das war einfach zu gefährlich für ja. die Männer muss man einfach so ganz klar sagen und deswegen wurde das strukturell untergraben, diese ganzen weiblichen Energien, die wurden als, ähm, die oder weiblichen Qualitäten, die wurden einfach als, ja, das ist schwach, das ist nicht gut, so darf mm. man nicht sein, mm. das passt nicht in unsere Welt. so gell? Und das, ja. deswegen ist es ganz, ganz schwierig, so im Alltag oder so in der Gesellschaft, das wirklich auch auszuleben und Deswegen ist es umso wichtiger, sich regelmäßig mit anderen Frauen zu verbinden. Ne, Thema oder Stichwort Sisterhood. Ähm, wo man so sein kann und alle anderen Frauen haben diese dieses Verständnis dafür. Und man gibt sich gegenseitig dann auch so diese Erlaubnis, einfach so zu sein, in dieser Energie zu sein, sich verletzlich zu zeigen, ähm, intuitive Gedanken zu auszusprechen, gehe mal in ein Business-Meeting und sag, also, ich habe das Gefühl, wir sollten die Entscheidung äh, so und so treffen. Ich kann es aber nicht begründen. Warum? Weil es ist ein intuitives Gefühl. Mm. Ich habe keine Zahlen, Fakten oder Daten ja. dafür, sondern es ist eine, es ist einfach mein Gefühl. Mm. Da zeigt dir jeder den Vogel und sagt, sag mal, ne? aber in einem Frauenkreis oder auch bei uns in, in Coachings oder bei ich, ich merke es bei meinen Klienten immer ganz stark, die kommen dann äh, in die Session und sagen, ja, also, Sie wissen jetzt auch nicht, warum, aber irgendwie haben sie das Gefühl, sie möchten den nächsten Zyklus in der Klinik zum Beispiel ohne Hormone machen.
0: Hm.
1: Und sie können es aber nicht begründen, das ist einfach ein Gefühl. Hm. Und sie, sie sagen das mir, damit ich denen die Erlaubnis gebe, ja. ja, hör auf deine Intuition, das ist ganz, ganz wichtig, mach das, probier es aus. Dann probieren sie es aus und das war vielleicht sogar erfolgreich oder mhm. ähm, sie sagen, boah, das war der beste Zyklus, auch wenn es nicht geklappt hat, es war der beste Zyklus, den ich je hatte mhm. in der Klinik. Ähm, und dadurch diese Erfahrung, die sie dann generieren ist, es ist gut, auf die Intuition zu hören und daraus resultiert einfach dieses Vertrauen, dieses Vertrauen ja. in sich wieder, dieses Vertrauen in die eigene Intuition, in diese innere Stimme, und was da ja noch davor geschalten ist, ist dieses Bewusstsein dafür, was ist denn jetzt meine Intuition und mhm. was ist die Angst zum Beispiel. Mhm. Ja, und ja. da kann ich äh, den simplen Tipp mitgeben: Angst oder oder das, was aus dem Kopf herauskommt, was der Verstand produziert, ähm, wie zum Beispiel mh, mach doch jetzt diesen Schwangerschaftstest oder äh, mach jetzt noch mal äh, oder kauft jetzt Ovulationstests oder sowas der Verstand untermauert das meistens mit ähm, mhm. Argumenten. Ja. Ähm, warum das jetzt eine gute Idee ist. Mhm. Und die Intuition ist wirklich ein Impuls, ein Bild, ganz, ganz schwach, mhm. ähm, kommt ganz kurz und hat keine Argumente. Ja. Und deswegen hören wir so selten drauf, mhm. weil wir das gerne so ein bisschen abtun. Aber die Intuition, das ist, ist wirklich wie eine gute Freundin, die meldet sich immer wieder. Ja. Und die kommt immer wieder und es geht darum, irgendwann ab einem bestimmten Punkt zu sagen, okay, ich höre jetzt auf meine Intuition, auch wenn ich Angst habe, hm. auch wenn ich denke, okay, das macht irgendwie keinen Sinn, das mutig trotzdem umzusetzen. Und ja. da hilft es manchmal schon, jemand an an der Seite zu haben, der einen da so ein bisschen pusht. Ja, genau. Und sagt, mach das, probier es aus, ich vertraue hm. da drauf, das ist gut. Und dann eben diese positive Erfahrung zu machen, ach, es war wirklich gut, auf meine mhm.
0: Intuition zu hören. Genau. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man sich traut, auf die Intuition zu hören, dann macht man daraus ja auch eine Erfahrung, eine positive. Genau. Und mhm. aus dieser positiven Erfahrung lernt man ja, man kann auf die Intuition hören. Und beim nächsten Mal wird sie schon ein kleines bisschen lauter sein, dass man schon ein kleines bisschen mehr merkt, oh, das ist meine Intuition und das ist ja auch ein Prozess, natürlich kann man jetzt nicht von heute auf morgen erwarten, dass ich jetzt auch meine Intuition hören kann, aber wenn man sich erstmal traut, das erste Mal drauf zu hören, umso ja. leichter wird es und umso ja, umso lauter wird auch die Intuition und man spürt dann immer mehr, okay, das ist tatsächlich meine Intuition und auf die könnte ich hören sozusagen, also auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich was ich gerne noch ergänzen wollte ist, dass ja auch so weibliche Qualitäten. Weibliche Qualitäten sind ja jetzt nicht nur die Intuition. Das ist ein riesen, eine riesengroße weibliche Qualität, eine sehr, sehr besondere und wertvolle. Es gibt ja aber auch noch andere weibliche Qualitäten, die super wichtig sind, die die man auch leben kann, die man sich ähm, ja, ins, in den Alltag holen kann. Und vor allen Dingen finde ich es schön, wie du das auch angesprochen hast mit den Frauenkreisen, dass man sich sowas regelmäßig gönnen soll, dass man wirklich sich eben die Zeit nimmt, das habe ich eben auch vorhin gemeint, die weiblichen Qualitäten auszuleben und in diese weiblichen Eigenschaften reinzukommen. Weil vielen ist es gar nicht bewusst, dass wir unseren Alltag sehr, sehr männlich ähm, dominiert leben und da heißt es auch nicht, sich abends auf die Couch zu setzen und ein Buch zu lesen, sondern wirklich eben in diese weiblichen Qualitäten reinzukommen, das kann eben meditieren sein, das kann ein Frauenkreis sein, sich verbinden miteinander, also gerade wenn sich Frauen miteinander verbinden, ist es so eine riesengroße weibliche Energie da, das spüre ich auch immer in meinen Kakaozeremonien es ist so schön, wenn wir da zu fünf, zu acht, zu zwölf sitzen und die Frauen da sind zum Journalen, zum Meditieren, zum Austauschen teilweise. Ich spüre das dann auch virtuell. Spüre ich diese weibliche Energie und was was das ja. auch mit den Frauen macht. Das das erfahre ich ja dann immer im Nachgang, ähm, wie wie man sich da öffnet und wie man tatsächlich Themen anschauen kann, weil dieser Raum dafür gegeben ist. Ja. Und ähm, was ich gerne aber auch noch als letzte Frage hätte, weil ich ganz am Anfang gesagt habe, ähm, es gibt ja sicherlich auch Frauen, die sagen, sie haben keine Themen. Und sie sind so, wo sie sagen, ja, mir geht's doch gut, außer mein Kinderwunsch. Also der mein Leben ist eigentlich wirklich gut, aber der unerfüllte Kinderwunsch, das ist das, was, was, ja, was mich traurig macht, wo es mir nicht so gut geht. Aber alles andere ist gut. Ähm, was würdest du denn diesen Frauen mitgeben oder empfehlen, wie man vielleicht auch so einen Blick dafür bekommt, ob irgendwas doch noch dahinter steckt oder wie man sozusagen den ersten Schritt wagen kann, ähm, in so eine Veränderung zu kommen. Mhm. Ja,
1: also ich, mh, ich weiß gar nicht, ob, ob ach, ich überlege gerade. Also <lacht> Ich glaube, es gibt immer Themen, auch wenn vieles gut ist. Natürlich braucht man schon noch so einen Impuls oder einen Anstoß, äh, in ein Coaching reinzugehen oder ein Mentoring oder eine Begleitung. Ähm, und also Themen hat man, wie du, das hast du eingangs auch gesagt, Themen hat man immer. Es gibt mhm. immer irgendwas und es geht ja auch darum, sich immer freier zu machen. Ähm, eben auch von den Konditionierungen oder von, von diesen Glaubenssätzen. Und man merkt das eigentlich schon relativ schnell, jetzt auch ähm, zum Beispiel in der ersten Session, wenn wir uns so verschiedene Lebensbereiche anschauen. Ähm, es gibt immer so ein paar Lebensbereiche, wo man sagt, na ja, da ist schon irgendwie noch ein bisschen Potenzial. Nur manchmal verdrängen wir das vielleicht auch oder ähm, der Fokus ist so auf dem Kinderwunsch, dass wir alles andere vielleicht ausblenden. Ähm, ja, ich glaube, Themen... Themen gibt es schon auch immer, die man, mm. die man bearbeiten kann. Und man ist nie ausentwickelt, kann man ja, sagen. Also ja. man wird nie an einen Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt äh, weiß ich alles ähm, und ich kann alles und, und sowas. Also ich mm. besuche auch noch regelmäßig, mache auch regelmäßig noch Coachings oder ja. mache mal noch eine Therapie oder sowas, weil ich das total wichtig finde, sich immer wieder zu reflektieren. Und ja. man selbst hat einfach diese blinden Flecke, man mhm. selbst sieht bestimmte Themen einfach nicht. Und dann brauchst du jemanden, der professionell geschult ist, äh, dir die die diesen Spiegel auch vorzuhalten. Natürlich mhm. alles sehr wertschätzend. Und es geht nicht darum, den, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, haha, schau mal, ähm, sondern gemeinschaftlich zu wachsen. Ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, beantwortet das deine Frage? Ja,
0: doch schon. Um, mir ist gerade was in den Kopf gekommen, jetzt ist es aber gerade leider wieder fort. <lacht> Kommt bestimmt gleich wieder, wenn man nicht dran denkt, ne? Ja, also, ja, ich muss halt sagen, ähm, ich stelle auch immer wieder fest, was ich auch schon gesagt habe, dass wenn man sich eben ein Thema anschaut, mhm. dass dann, und das so ein bisschen, ich sag jetzt mal, bearbeitet wurde oder ist. Das dauert ja dann auch immer eine Weile, bis das alles integriert ist, was man loslassen konnte und wirklich losgelassen ist und wieder was Neues einlädt sozusagen. Das dauert ja immer ein bisschen. Ähm, trotzdem merke ich dann immer, dann kommen irgendwie doch noch andere Themen, wo ich mir so denke, oh, wo kommt das denn jetzt her? Und ich habe letztes Mal... Ähm, ich habe auch regelmäßig Termine bei einer Frau, die so Energie- und Körperarbeit macht. Ganz spannend. Und letztes Mal habe ich auch zu ihr gesagt, jedes Mal, wenn ich zu ihr hinfahre, fahre ich mit einem Thema hin, wo ich sage, das möchte ich mir heute anschauen. Und auf der Autofahrt dorthin, kommen mindestens noch drei Themen, die sagen, nein, guck lieber mich an. Ich, ich mhm, bin heute dran. Ja. Und das finde ich so krass. Also wenn man wirklich mal <lacht> nicht weiß, was man sich angucken soll, dann sollte man sich einen Termin vereinbaren. Dann kommen die Themen von selber gefühlt. Also es ist ja. echt so spannend. Manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass ein großes Thema viele kleine Themen einfach gleich mitnimmt sozusagen. Aber ja, das ist natürlich auch ganz, ganz individuell. Ja. Trotzdem auch super spannend. Und ähm, ja, Glaubenssätze, wäre ich jetzt gerne noch drauf eingegangen, aber ich denke, das wird die Zeit nicht mehr hergeben. Vielleicht haben wir irgendwann nochmal die Chance, darüber zu sprechen, ähm, weil Glaubenssätze sind ja auch so ein Thema. Man hört es mittlerweile sehr oft und fast überall wird einem gesagt, Glaubenssätze anschauen. Ähm, viele können sich das gar nicht so direkt vorstellen, was da passiert und ähm, ja, wieso, weshalb, warum so ungefähr, Finde ich aber, ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du sagst. Alte Muster, Konditionierungen aus der Kindheit, aus der Jugend. Das muss ja auch gar nicht ähm, unbedingt von unseren Eltern sein. Und jetzt kommt das, was was ich vorhin sagen wollte. Stimmt, es kommt wieder hoch. Und zwar gibt es ja auch Personen. Ähm, zum Beispiel kenne ich jemanden aus meinem sehr, sehr nahen Umfeld, die immer sagt, ich mache sowas nicht, wie Coachings, Beratungen, Energiearbeit, ähm, man sollte doch die alten Dinge beruhen lassen. Es war, mhm. das ist doch Vergangenheit und das ist doch ähm, nicht wieder aufwirbeln. So dieses, das hört man ja auch wieder oft so dieses mhm. nicht wieder aufwirbeln. Was sagst du denn dazu, wenn wenn jetzt jemand ähm, ja vielleicht auch in einem alltäglichen Gespräch mit dir redet ja. und sagt, naja, so alte Dinge wieder hochholen, das bringt doch nichts, das macht doch, das holt doch den Schmerz auch wieder hoch. Mhm.
1: Ja, ich, 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 also das Problem ist ja, dass diese Dinge ja nicht in der Vergangenheit liegen und da liegen die, sondern die wirken ja in der Gegenwart genauso. Und die machen ja was mit uns. Ähm, je nachdem, wie dieses Thema geartet ist, ähm, zeigt sich das dann in Verlustängsten oder in einem übermäßigen Bedürfnis nach Kontrolle oder dass man sich mit dem Partner oder der Partnerin oder Freund Freundinnen ähm, über das gleiche Thema streitet. Ne? Also mhm. ich bin mittlerweile wirklich an einem Punkt, dass wenn ich mich durch, wenn ich irgendwie auf irgendwas sauer werde oder wenn ich irgendwas nicht, nicht gut finde oder wenn ich naja, also wenn ich halt genervt bin oder wütend werde oder sowas, dann bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich mich in meistens sogar schon in dem Moment immer frage, okay, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Und woher kommt das? Ja. Weil wenn, weiß ich nicht, eine Freundin unpünktlich kommt zu unserem Treffen und mich regt das total auf, dann ist es natürlich ganz leicht zu sagen, ja, die ist unpünktlich und ich bin ja nicht wichtig genug und warum warum kommt sie da jetzt nicht äh, zur abgemachten Uhrzeit ähm, und kann meine die Verantwortung komplett auf sie übergeben. Aber ich bin ja die Person, die sauer wird. Ich bin ja die der was der das was ausmacht mhm. und das heißt, ich muss mich fragen, was sind das was das sind meine Themen? Ja. Und das sind nämlich genau dann diese äh, Verbindungen zu solchen Sachen wie ja, aber das war doch in der Vergangenheit, das hat doch nichts mehr mit mir im Hier und Jetzt mm. zu tun. Und ich wirbel das lieber nicht auf. Und das ist wie so ein, das war jetzt ein eher lapidares Beispiel vielleicht, ähm, aber auch gerade, wenn man in der Kindheit Verluste erlebt hat oder die Eltern haben sich getrennt oder man hat andere Erfahrungen gemacht, die einfach ein bisschen mh, vielleicht auch traumatischer waren, ähm, dann würde ich nicht empfehlen, die über sehr, sehr langen Zeitraum einfach wegzudrücken und mhm. nicht hochzuholen, weil das legt sich wie ein Schleier über dein Leben. Und ja. das macht was mit einem. Ja. Ähm, und es ist natürlich unangenehmer, sich diese Themen anzuschauen und diesen Schmerz wirklich zu spüren, ohne sich darin zu verlieren. Ähm, aber das, du, man muss diese Gefühle fühlen. Mhm. Weil sonst passiert es nämlich auch irgendwann, dass wenn man... Diesen, diesen Schmerz zum Beispiel unterdrückt, dass man dann auch nicht mehr wirkliche Freude oder Glück oder Dankbarkeit empfinden kann, weil diese ja. Gefühle funktionieren. Man kann nicht nur die guten Gefühle, die positiven Gefühle fühlen und alle anderen nicht, die mhm. drücke ich dann weg, sondern der Körper funktioniert so, okay, Gefühle sind nicht erwünscht, mhm. dann fühle ich einfach gar nichts mehr. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man dann vielleicht taub wird oder sich dann fragt, ja, aber warum... Jetzt sitze ich hier mit meinem Mann und es ist alles perfekt und da ist ein Sonnenuntergang, wir sind im Urlaub, es ist alles wunderschön, aber ich spüre nichts. Hm. Ähm, das ist immer ein Zeichen dafür, dass da einfach unterdrückte Wut ist, unterdrückte Trauer, unterdrückte Gefühle, die, ja, die einfach auch die, die anderen Gefühle so ein bisschen mitnehmen. Ja. Also, das heißt, nur also man kann nicht einfach sagen, ich lasse es in der Vergangenheit und
0: äh, kapsel das so von mir ab. Das ja. ist
1: nicht gesund.
0: Nee, das stimmt. Und vor allen Dingen kann ich da auch wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass solche alten Gefühle, die vielleicht in der Kindheit oder in der Jugend entstanden sind, die man aber damals als Kind oder Jugendlicher nicht fühlen konnte, weil in dem Moment keiner für einen da war, der einen aufgefangen hätte, dass die sich tatsächlich irgendwo im Körper festsetzen und warten, bis sie gefühlt werden können. Und die sitzen dort so lange, bis die gefühlt werden. Und natürlich tut es weh, sich das anzuschauen. Und natürlich ist es nicht schön, so einen Schmerz und so eine Trauer wieder hochzuholen. Wenn man das aber macht, dann kann das freigesetzt werden. Und dann sitzt es nicht mehr im Körper. Und dann hat man das, also dann hat man das gefühlt und gespürt. Und dann kann es auch wieder gehen. Und dann ist man natürlich freier und ähm, so eine negative, also ich habe das mal gehört, so eine negative Emotion nimmt viel mehr Raum ein als eine positive. Und das heißt, wenn man sozusagen, wenn man sich jetzt bildlich vorstellt, so einen Klumpen aus seinem Brustkorb rausgibt, hat man auf einmal einen großen Raum frei für tolle ja. neue ja. Ähm, Impulse, Energien und das ist ja so, so wertvoll. Gerade ja. natürlich auch im Kinderwunsch, dass genau. man sich neue und freie Energie einlädt. Ja, Total. ja. okay. Vielen lieben Dank für jetzt nochmal diese wirklich interessante und letzte Frage, die ähm, du mir jetzt gerade nochmal beantwortet hast. Also es war wirklich jetzt, glaube ich, nochmal ähm, richtig, richtig wertvoll für alle, die bis jetzt hierhin zugehört haben. Alle haben
1: zugehört. <lacht>
0: Na klar. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Für mich bist du immer wieder eine riesengroße Inspiration auf den ganzen Themen, die du hier jetzt auch die letzte Stunde mit uns geteilt hast. Für alle Gespräche, die ich mit dir führe, ähm, sind immer eine Inspiration für mich. Ich kann da wirklich ähm, nur Liebe verschenken an dich und schicken. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, dass wir uns bald wiedersehen und uns ähm, dann mal wieder in die Arme schließen können. Und freue mich auch, dass du ähm, offiziell nach einer längeren Pause nun zurück bist und wir diese neue Energie und diese ähm, nach der Pause wirklich auch wahrscheinlich kraftvolle Energie, die du sammeln konntest, ähm, hier in das Interview mit uns geteilt hast und reingesteckt hast. Also vielen lieben Dank dafür. Und sag doch gern jetzt noch einmal zum Schluss, für alle, die dich nicht kennen oder die jetzt gerne ähm, ja mit dir arbeiten wollen, wo sie dich finden, wie sie mit dir Kontakt aufnehmen können, vielleicht auch für ein Coaching, dein Journal, ja, gebt da gerne noch mal die Info raus.
1: Also ich glaube, die besten Informationen ähm, über mich bekommt man über meine Website ähm, sandyurban.com und da stehen auch, da findest du auch Bilder zum Journal und äh, noch weitere Infos und auch zum Coaching oder meine Mentoring-Begleitung, da sind alle Infos drauf, auch noch mal zu mir. Ähm, genau, und von dort kommt man dann auch gut zu dem kurzen Fragebogen, wenn man sich für ein Coaching oder Mentoring äh, bei mir interessiert ansonsten natürlich super gerne über meinen Podcast, der, den man auch überall findet, ähm, Love Grows Inside You und ja, ansonsten ich bin auch noch so ein bisschen auf Instagram unterwegs, äh, nicht mehr so intensiv wie früher, ähm, aber ja, genau, und da kann man mir auch gerne Nachrichten schreiben oder
0: einfach mal sich so ein bisschen durchstöbern. Genau. Sehr schön, sehr sehr schön, das werde ich natürlich alles mit verlinken, für diejenigen, die sich es direkt ähm ja auf den Link klicken möchten, um auf deine Website zu kommen oder auch ähm, auf dein instagram Profil Und ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir hier darüber zu sprechen in meinem Podcast. Ähm, ja, wer hätte das gedacht, wenn vor fünf Jahren oder so, vor drei Jahren, wer hätte das gedacht? Ich bin super glücklich, dass du heute hier warst, dass wir zueinander gefunden haben und ja, ganz tolle Dinge mit den Frauen, für die Frauen gemeinsam entwickeln und kreieren können. Und ja, mhm. du, wie gesagt, eine ganz, ganz große Inspiration für mich bist. Mhm. Danke, Claudi,
1: danke für die Einladung, danke auch für dein Sein und auch für deine Arbeit, die auch wirklich sehr, sehr genauso wichtig ist. Also ähm, richtig, richtig schön, ich bin richtig glücklich, dass du dafür losgegangen bist und auch mutig war es, diesen Schritt zu gehen und auch Frauen begleitest. Und ja, einfach danke.
0: Danke, danke, danke. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Und bis ganz bald, du Liebe. Tschüss. Ciao.